0: Jag börjar alltid så. Vi är ju fnittjare, men det gör ju viktigt
1: mm. Vet du, idag vill jag börja med en fanfar. Ja. Jag hade tänkt, men jag hann inte, äh, åka typ till mat- och matvarufabrik <täckligt> matvaru, <täckligt> och köpa alkoholfri ja. kampanj. Men jag hann inte, så vi får låtsas att vi har, så. har det.
0: Precis, för jag lade mm. ut på Instagram idag på morgonen så. Kommer jag, ihåg, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev men att det var måndag morgon och jag älskar måndagen. Man är hela veckan framför sig och träffar nya människor och nya möten. Och sen var bara en halvtimme efter det så fick jag sms dig. Vad är det som har hänt Helena? Du måste berätta.
1: Det är över tusen personer som har lyssnat på vår port. Det känns podd.
0: helt overkligt.
1: <laughs> ja, ja, jag vet. <laughs> Jättehäftigt. Så nu är nästa steg då 2000. Då får man en ny liten Hon utmärkelse.
0: Hon Helena direkt.
1: Nej, Nej, kommer du ihåg när vi släppte första avsnittet så hade vi, jag tror vi hade över 500 som hade lyssnat den första veckan. Och så sa jag när den andra, innan månaden var slut sa jag skulle vi ha tusen. Det nådde vi tyvärr inte då, men vi är ju där nu. Jo, men
0: jag var. kommer ihåg att det var så här också. Vi träffades du och jag. Jag tror att det var ungefär 350 då ungefär som hade lyssnat. Mm, och då sa du ja. till mig eller om vi pratade på telefon, ja men vi sätter målet. Vad ska vi säga 500 eller 1000? sa du då innan september ja. månadens slut. Och jag vet inte, jag trodde nog att jag tydligt svarade på det. Sen helt plötsligt ser jag på Instagram såhär, vi har satt målet tusen. Och jag bara, nej men sa vi verkligen det? Jag då. Men nu är vi där i alla fall.
1: Mm. Ja, nu är vi där. Jättehäftigt. Mm. Och vi är så oerhört glada ja.
0: och ja, tacksamma. verkligen. Mm. Hur har det varit för dig då? De här senaste veckorna när vi har släppt och fått kommentarer och
1: Uh, nej men alltså det är ju så många som har skrivit att de älskar avsnitten. Uh, de känner igen sig, de är glada att vi lyfter och pratar om det och de har längtat och saknat <laughs> en podd som den här. Så det känns jättekul. Mm. Jag tyckte speciell,
0: speciellt efter första, första ska jag inte säga för att vi har fått många kommentarer från de andra också. Men jag tänkte att var en sak som vi fick... Inte bara från en utan från några stycken faktiskt var det Ja, ah, jag var inte riktigt säker på hur det skulle vara den här podden. Men mm, ni har sålt över mig. Det här är ju så viktigt. Och just så här som att, men det har jag aldrig tänkt på. Kan det här också vara sorg? Och när nära släkting till mig ringde också. Jag tror hon ringde två eller tre gånger. Och hon var så här, men jag har aldrig tänkt på det här. Att det här också är sorg. Och när jag blev sjuk. Då, jag sörjde ju då. Och det är ju precis det vi vill Helena. Eller hur?
1: Ja, det är exakt mm. det som det här går ut det Exakt, på, egentligen. Det. Precis. Och vet du Maria, jag har fått så många som har skrivit att de blev så berörda och är väldigt glada över att du vågade släppa ditt avsnitt med mm. Jonathan. Och jag vet ju att det var något du ville göra. Men också väldigt känsligt. Ja, alltså jag har ju... Jag har ju pratat om detta. Ganska
0: många gånger egentligen. Inte så här koncentrerat. och under Så länge. På en och samma gång. Men jag har ju berättat berättelsen naturligtvis. Många många gånger. Men det var rätt tufft att vara här. Och och, och, prata in det. Eller berätta det. Och sen så fick vi ju. Vi lyssnar ju alltid på avsnitten innan vi släpper om. Så jag fick ju lyssna på det förra veckan. Och då var jag ju faktiskt inte ens hemma. Då var jag på semester. Och jag. Nej, jag vet inte vad som hände med mig. Jag blev helt knockad. Jag kunde knappt sova och det blev lite så här. Alltså varför ska jag göra det här? Jag kände mig oerhört sårbar och ganska naken när jag berättade så mycket om, om hur jag kände och sådär. Men eh, sen så lyssnade på det en gång till dagen efter. Jag ringde till dig då också Helena och pratade med en man och jag kände mig mycket tryggare för jag vet varför. Jag, jag vill berätta och jag vill få människor känna igen sig i det här. Hur det kan vara när man också är i en sån här stor sorg som jag faktiskt var. Och tidvis är jag ju i den fortfarande. Men där många människor inte tänker på att man är det. Och jag menar inte att, att jämföra på ett negativt sätt med din sorg Helena Men med dig och Isolde så är det är död. Eller hur? Men det... Ja, det känns jättefint och jag har också fått många, många fina kommentarer. Så jag är jätteglad. Och det kommer ju en fortsättning också. Där jag också kommer prata mycket om det här med förlusten och tilliten till samhället. Som också är oerhört stor för mig. Har varit och är fortfarande.
1: Ja och jag var inte. Ja, inte här när du spelade in det. Men jag vet ju att Robin vår fantastiska producent. Eh, producent. Han eh, var ju väldigt tagen efter det. Så att, mm. eh, och jag har ju aldrig fått höra den historien. Även Nej. om vi nu har lärt känna varandra under ett ja. års tid. Så har ju jag aldrig fått höra Nej. den på det här sättet. Så jag blev ju också jättetagen. Mm. Eh, och jag kunde verkligen känna din, din sorg. Alltså man kan dela den mm. med varandra på ett sätt.
0: Jag har jobbat, eh, alltså jag har jobbat i många år alltså som handledare inom olika verksamheter. Det var vara 18, 19 år tror jag. Mm. Eh, och jag vet. I början när jag började jobba som handledare så var jag väldigt tydlig med mig själv. Att jag kommer aldrig, jag ska inte in i den där världen som har med funktions, alltså funktionshinderomsorgen att göra. Jag vill inte in där och ha handledning med människor som jobbar. Men ganska snabbt, alltså ett halvår, ett år efter det så kände jag att det, det är klart att jag ska in dit och jobba. För jag har någonting att säga, för jag sitter med det andra perspektivet. Jag är ju också mamma. Men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan som jag har pratat om Jonathan. Det är väldigt sällan att jag har pratat om min egen sorg. Jag gjort några få uppdrag jag har haft under alla de här åren så har jag berört det men det är väldigt, väldigt sällan. Så det här är också första gången som jag också använder mig av min egen historia på det här viset i när jag jobbar. Men det känns fint. Jag, jag är glad för det. Det känns nytt och fint. Mm.
1: Ja, och jag är också jätte... Jag är glad över att du vågade dela det för att jag tror verkligen att det är liksom en stor, dels en läkningsprocess i att våga berätta vad man bär på. Eh, men också det här med att det är så många som får höra att man är inte är ensam. Man är ju inte det. Vi pratar ju så lite om vad vi bär för sorger. Men man är ju väldigt sällan ensam i den sorgen ja, man har. Precis. Man kan relatera till andra mm. med. Och jag... Mm tänkte på det,
0: jag kommer inte ihåg riktigt nu om vi har pratat om det här i podden, det får bli så ibland att vi kan säger saker fler än en gång, men jag tänkte på det här att, att, jag inte, att, att jag inte visste om att det var en sorg, jag visste ju det någonstans, alltså jag visste det, det var ju min mamma som gav mig den här boken, den förbjudna sorgen just för att just det här att sörja det friska barnet jag inte fick så jag visste ju det, men det var den här sista biten att inte bara veta det och inte bara känna det utan också bearbeta det. Och det var ju det jag fick möjlighet till när jag har gjort sorgbearbetningen. Så så det är det som är den stora skillnaden. Att inte bara veta och känna utan också öppna sitt hjärta och sätta ord på det som finns där inne. Och bearbeta det.
1: Vi kommer ju prata lite sen om just sorgbearbetning. Men jag tänker innan vi börjar med det så tänkte jag kan vi checka in lite. Vad har hänt sen sist? Hur mår du? Du har varit utomlands. Jag har varit utomlands. Ja, ja. Det, det
0: är ju... Ja, det som har hänt är ju... Det är kul på hösten. Så här, man sätter igång just... Den ena delen av min verksamhet är ju ganska stiltig på sommar när det gäller föreläsningar och handledningar och sådana där saker. Så det har ju satt igång för mig igen. Jag är ute och föreläser lite och, och jobbar på företag och handleder och sådär. Så det är jättekul. Sen har ju du och jag fått en hel del... Uppdrag tillsammans också. Vi har varit ute och provföreläst. Vår föreläsning och, och sådär. Ja, så det är mycket. Så jag och min man. Vi har sålt för landställe kan man väl säga. Så att vi ska nu börja leva på ett annat sätt istället. Så det händer ganska mycket. Mm. Mm. Vad häftigt.
1: Jag kände sån. Alltså jag firade <laughs> lite i fredags kan man säga. Inombords kanske. Eh, just för att vi landade i två nya uppdrag. Mm. Du och jag. Uh, väldigt viktigt. Uh, och jag fick också två nya kunder som ska börja mm. sårbevettning, också jättekul. Uh, och det, ja, det, känns kul att vi får sprida mm. det här vidare. Så det gör det. Mm. Ja. Verkligen. Men ska vi, ska vi prata lite om? Jag vet du nämnde när vi pratade i telefon uh, så hade du läst en någon bok när du var iväg och sådär och vi pratade ju lite om det här just alltså syftet med våran podd egentligen ja. att, att vi pratar sorgbearbetning och vi kommer ju liksom ifrån ett utbildningsprogram Precis. Och, och jag, men va- jag tänkte bredare när jag lyssnade på ett första avsnitt så mm. låter vi, vi låter
0: otroligt entusiastiska och, och, och det, det är vi ju um, och vi pratar mycket om just sorgbearbetningsprogrammet och sådär, vilket vi ska ju inte det, vi tycker ju borde att det är bra mm. men jag kunde också känna en sån här liten rädsla att, att ni som lyssnar ska tro att vi tror att det är det enda sättet. Och, och, för det gör vi ju verkligen inte. Och, och jag tänker också på dig där, Helena, du var väldigt tydlig i det första avsnittet så att du mådde mycket bättre. Och när du och jag träffades första gången så, så var du din sorg och, du, och nu är den en del av dig på ett annat sätt. Men visst, du har ju inte bara bra dagar,
1: eller hur? Nej, gud. Vet man. Ja, nej, det är ju en berg och ja. är det. Och det är inte alltid bara, alltså det är inte bara sorgen till sålde. Det är ju relationer runt omkring ja. också. För att, jag menar, jag bär ju min sorg så ska andra människor eh, liksom förstå att man har förändrats som person och hur man ser ja. saker och ting. Och det är ju också mm. en sorg i sig att man ska försöka kommunicera med andra människor som inte har gått igenom det man själv har gjort mm. och sådana saker och, Relationen, liksom, alltså, familjelivet, ja. vi lever småbarnsliv. Alltså det, är ju, ja, det är ju tufft på många olika ja. plan och sätt. Så att den där berg- och dalbanan, den är ju on kan man ju säga. Ja, precis. <laughs> Verkligen. Men det är också så här, jag är ju glad att jag hittade liksom, sorgbearbetning. För det har ju funkat för mig mm. jättebra. Men jag, och jag tänker också, eh, för, jag, för när du och jag satt och planerade lite Inför det här avsnittet så frågade jag dig också: Men vad är egentligen sorgbearbetning? För jag kan se ibland, eh, som på Instagram, att man använder hashtagen just sorgbearbetning och slänger sig lite med det mm. hur som helst. Eh, det kan vara i att man har gjort ett inlägg om eh, kanske att man inte har fått barn eller något liknande, och så använder man sorgbearbetning. Och, och innan när jag precis, precis hade gått sorgbearbetningsprogrammet, då var jag så inställd på att det här är sorgbearbetning. Det finns inget annat. Så då kunde jag bli lite provocerad faktiskt när jag såg att folk slängde sig med sorgbearbetning som en hashtag på något som inte hade med sorgbearbetning att göra. Och du
0: menade sorgbearbetningsprogrammet?
1: Programmet, ja, exakt. Men sen jag har utbildat mig själv och jag nu jobbar med och så, så har jag ju en helt annan Alltså jag är inte sårbar så som man var innan. Och jag var in, jag, då var jag ju så... Det var ju mer räddning. Jag höll lyft hårt i det. För det var ju mitt enda sätt att liksom överleva just då. Men nu är ju inte jag där och liksom simmar ovanför. Och försöker få luft längre på det sättet. Utan nu så kan jag ju se det med ett större perspektiv. Och när vi pratade lite om vad är sorgbearbetning. Så för mig så är det egentligen... Eh, Alltså, om man ska prata sorgbearbetningsprogrammet så är det det sista steget där man gör ett fullbordansbrev och då handlar det om att man får eh, säga det man aldrig fick ja. säga och att man får ta farväl mm. ja. till det och det behöver inte vara en relation alltså att man inte, det kan ju vara en mamma eller pappa man har en relation med men det är saker som har skett som man inte kan liksom Precis. få ett avslut ja. kring så det är för mig väldigt mycket sorgbearbetning mm. tror jag Alltså att man får ber, alltså gå igenom det som mm. har varit. Och få ett säga hej då ja. till det. Och det kan man ju göra på massa olika sätt. Det kan man göra sätt. på
0: massa olika sätt.
1: Det behöver man inte göra i programmet. Nej, och du, och du, alltså, jag tänker,
0: du vet ju det där. Eftersom du har varit, varit hos mig i min, i min mottagning. där Att jag brukar alltid mm. rita det där hjärtat. Och så smärtar mm. i hjärtat. Mm. Och att vi... Och det, det pratade vi också om i, i ja, något program tidigare här, just det där att vi, vi lär oss väldigt tidigt att det inte kanske pratas mycket om hur vi känner utan mm. vi stänger. Och jag brukar liksom mm. stänga hjärtat flera gånger så att det blir verkligen stängt där inne. Och för mig mm. handlar det om att bearbeta, handlar väldigt mycket om att, att vi ska öppna det där hjärtat.
1: Ja, ja du brukar ju ett hjärtan och sen en fyrkant mm. runt. Och sen så liksom öppnar du upp den här fyrkanten med lite hål Precis. här och där. Och öppna
0: hjärtat och sätta upp ja. på det som finns där inne. Mm. Och, och finns det mycket saker där inne som vi har gömt eller stängt in under väldigt lång tid så kan det ju också bli väldigt smärtsamt. Det kan mm. det. Ja. Men för mig är det en del i bearbetningen. Mm. För, för det är ju många som, det pratade vi faktiskt också om, det är ju många som upplever att de mår mycket, mycket bättre efter bara att man har träffats tre, fyra gånger. Och då har man ja. inte kommit i närheten av den, liksom den sista delen. Men det handlar, Nej. tror jag, mycket om att vi, vi sätter ord på det här som man har gömt. Sådär, mm. Vi tar död med de här myterna och så
1: Ja, men också att man får känna sig normal. Inte Nej, sjuk.
0: och få en förklaring till mycket. Liksom, mm. Och det är därför och, och sådär. Mm. Ja.
1: Men har du... Eh, eh, alltså, för jag tänker så här, vad finns det för olika sätt man kan göra?
0: Ja, alltså, jag vet ju inget annat sorgbearbetningsprogram. Så, eh.
1: Nej, men jag tänker att... Eh, alltså, om, man, om man tänker att det handlar om att sätta ord. En sorgbearbetning skulle kunna vara att man bara hittar någon som man kan ja, prata med. Absolut. Absolut. Alltså, om man nu vill ja. göra det själv och det kan ju vara en vän eller någon annan som delar samma typ ja. av sorg eller man går till en psykolog eller Precis. någon alltså, ja, jag vet inte, det finns ju massa olika ja, det, grejer alltså,
0: det, absolut, det tror jag Sen får ju du och jag att vi tror ju att den här metoden ändå är bättre för man får, ja. får men bättre menar jag att vi får med oss ett sätt. Vi pratar ju om att sorgbevetningen för oss också har varit att man har lärt sig nästan ett annat sätt att leva. Man, jag mm. bemöter andra människor på ett annat sätt. Jag bemöter mig själv på ett annat sätt och Så, där. så, så det tror jag att den är bra. Men självklart mm. kan vi prata om det där som finns i det stängda hjärtat med någon annan. Det tror jag.
1: Men åh, vet du, jag måste bara berätta. I veckan som var, då var jag på någonting som heter Instant. Resonation. Har du hört talas om det? Jag lär mig alltså, jag har nya inte. saker av dig, Ja, <laughs> ja. <laughs> jag hade inte gjort det heller innan. Men jag kom i kontakt med en helt fantastisk person som jobbar med detta. Och jag har faktiskt frågat om hon vill vara med i ett mm. avsnitt i podden. Så att jag hoppas att hon vill det framöver. Och då får hon berätta mer om sig själv och sin verksamhet. Men men det, alltså innan jag gick dit, jag hade liksom ingen aning riktigt om vad jag skulle ge mig in på men det som det går ut på är väl i alla fall att man ska få hjälp med att bryta gamla mönster. Okay. Uh, alltså om du tänker dig att du är inprogrammerad alltså du, du hanterar uh, olika situationer på samma sätt för din programmering du har sedan du mm. var liten. Uh, så när man gör instant resonation då omprogrammerar man, alltså mm. du kan då välja att ha en annan programmering kopplat till ett ktpändel eller en motorer, eller prata vi om datorer
0: eller prata nej jag bara ska ju.
1: Ja. <laughs> <laughs> nej, <men> jag. <laughs> jag sa till henne för hon frågade vet du vad det är du ska göra det Nej men jag har en bild av att om man leker lite science fiction mm. här nu då, att man tänker att man har en person framför sig och så är det någon som typ jobbar med healing av någon form, lägger händerna på en och så känner de och så är det som att de liksom tar händerna utanför kroppen och då så här slänger de ut massa siffror och saker du vet på sidan om man tänker science fiction och så ser de hur allting ligger och så ändrar de om det och så kastar de in det igen i kroppen och då vipsa, är man en ny och en ny ja, människa. Ja, ja. Och då skrattar hon lite och sa ja, det är inte fel. Alltså det, det går ju att ja, typ, säga att det är lite så. Men alltså det var det var nog, det var var nog liksom flummigt och det var så jäkla häftigt. Och det, jag tror jag kan beskriva det som att det var en blandning av healing och typ hypnos. Och ja. Jag vet inte men, men det, var alltså det var så konstigt. Ja men alltså det var ja. jättebra och hon så gick, gjorde någon tidslinje. Alltså egentligen vissa delar av det här påminner faktiskt lite om programmet i sorgbearbetning. Okay. Fast hon gjorde ja. det på ett annat sätt. Man kunde så här ja. relatera. Men, men hon ett i... tillfälle då? Ja ett tillfälle och sen är du liksom omprogrammerad. Så hon ställde en massa frågor till mig och då ska man svara liksom på den första intuitionen ja. som ja. man känner till den frågan. Och så frågar hon vill du ha, är det här en programmering du vill ha kvar och så säger man ja eller nej. Liksom. Och så säger hon okej okay, då ändrar vi på den och så liksom höll hon händerna så här runt den och så här gjorde så man kände liksom energin typ. Och sen så när hon ville ändra något då knäppte hon med fingrarna och så var den okay. då liksom bröt hon den programmeringen så här på något sätt. Och så skickade hon in en ny Så du menar att du är ny människa nu? Ja, men ser du inte det? Ja, jag, jag får Nej. tillåtelse att vara lite skeptisk. Ja. Absolut. Men jag är ju lite öppen för sådana saker. Jag gillar ju lite sådana här flummiga saker. Och det är dumt att använda ordet flummigt. För att det här är ju... Jag menar, hon har ju gått en utbildning. Och liksom, alltså, hon prickade ju rätt på så vi mycket. på det vi tror på, eller Mm. Ja, absolut. Nej, men, det var jättesjukt för att hon tog upp ett minne som hände långt innan jag träffade liksom, Erik. Och så. Här. Eh, och då eh, var jag faktiskt gravid vid ett tillfälle och fick ett missfall. Eh, och jag valde också sen att avbryta en graviditet för att jag ville inte leva med den personen. Och det har satt sina spår hos mig. Eh, och, hon, och då stannade hon vid det minnet och bara, här var det mycket saker. Alltså så hon bara, vad hände det här året? Och då var det ju det. Det var ju liksom väldigt mycket omkring mig då. Och när hon pratade om det här. Då bara kände jag det i hela min livmoder. När hon ska omprogrammera mitt minne av. Och känslorna kopplade till det. Det var så konstigt. Och sen när hon var färdig så bara slutade det. Och sen så ville hon att jag skulle tänka på min högra skuldra. Och när jag gjorde det. Då bara fick jag så ont i armen. Från liksom armväcket och ner till handleden. Alltså det verkte något hejdlöst. Det gjorde så ont. Och sen om hon var färdig, då var det borta. Så alltså det var ju någonting.
0: Men det här är ju, det är ju ändå lite intressant. För Det, för det vi pratade mm. om förra veckan när vi träffades när jag tog upp det här, det var ju att, mm. att just att vi behöver också tydliggöra eh, för ja. alla er som lyssnar här, att vi tror på sorgbevetning. Det är inte säkert, att den passar alla. Du tror på det här, nu <här> vet jag inte ens vad det heter. Instant Resonation. Instant resonation. Mm. Och det är inte säkert, att det passar alla heller. Och, och där ska vi vara försiktiga så vi vill skicka med det. Att även om vi mm. låter så entusiastiska över så är vi ju öppna för många saker.
1: Verkligen. Det, och den här podden är ju inte liksom en sorgbearbetningspodd utifrån programmet. Utan vi pratar ju sorg allmänt. Alltså så. Men ja, äh, jag läste, jag gick en kurs för några år sedan.
0: Mm. Och en jättespännande man som heter Ulf Lidman... Äh, Mm. Han har jobbat med människor i krisen i slutet av 80-talet så gick en kurs i krishantering. Han, var, han är väldigt eh, häftig och inspirerande och, och så där. Men när jag läste den, då var det ett litet stycke här som jag kände att eh, det tog i mig. Eh, det var en kvinna som kom till honom på samtal. Hennes dotter hade avlidit i leukemi och hon hade varit i en djup kris under en lång period. Jag läser innan till här nu. Hon behövde, som hon själv sa, få gråta färdigt. När hon efter denna sorgperiod ville komma vidare, det visste hon inte hur. Då fick hon sena i tidningen om en kurs som handlade om sorgbearbetning. Hon blev eld och lågor över detta och tog kontakt med dem. Hon betalade sin kursavgift och började gå på de här träffarna. Efter ett tag så började hon känna att det här inte alls funkade för henne. Så hon kontaktade kursleden. När hon beskrev sin frustration så blev svaret att det inte alls var något fel på sorgbearbetningskursen. Nej felet låg hos henne att hon inte försökte tillräckligt mycket. Det här är ett väl beprövat program från USA och det har flera år på nacken. Vi vet att det fungerar. Och han pratar just om det här när vi sätter en metod för en människa då begår vi övergrepp säger Ulf Lidman. Och det vill jag liksom bara jag vill att vi ska ha med det. Vi tycker sorgbevetenhetsmetoden är jättebra men den passar inte alla. Och att, som du sa, det här är inte en podd där vi ska sälja in sorgbearbetningskursen utan vi vill prata om sorg livet med sorg, livet i sorg livet efter sorg eller hur? Mm. Ja, mm. Ah, vad bra Det var vår lilla ödmjuka sida idag <laughs> ja, men Jag kände att det är viktigt för vi sitter här och pratar du och jag. Vi vet ju inte riktigt hur allting tas emot. Det kan ju vara någon där ute som har provat. Och som inte passar. Och som tycker att vi pratar strunt. Utan vi vill egentligen nå ut till människors hjärta.
1: Mm. Ja. Och sen är det ju så med allting. Jag, jag tänker ofta det. Att det vi inte kan. Det kan ja. vi lära oss. Och då kanske det kan vara så att man tänker. Eller så här, Antingen går man programmet. Och så känner man att man t- plockar med sig det som mm. passar det. Och det behöver inte vara alla Nej. delar. Eh, det vet jag bland annat att Erik har sagt att så här, programmet var bra han är inte lika såld på det Nej. som jag eh, men han har ju tagit med sig vissa delar mm. som han tyckte var bra ur det. Medan jag för mig så var det verkligen alltså, <laughs> allt föll på plats ja, för mig. Eh,
0: Och sen är det ju också blodig på vem det är också. Ja, hur? Jag såg ett mm. citat idag som jag pratade om att människor köper människor inte för ett företag. Eller Nej, och så kan precis. man ju också säga att människor köper människor mm. inte en metod. Och det beror ju också på vem Nej. man träffar i rummet.
1: Mm. Mm. Ja. ja, så är det ja. verkligen. Och det är väl egentligen det viktigaste oavsett vad man väljer att göra. Så handlar det om att man får en bra relation till den man ska prata liksom, ja, Jag med. är jättetydlig eller, jag... där.
0: Efter ja. en, två gånger så brukar jag, alltså det är jättebra. Känns det okej eller inte okej? Och känns det mm. inte okej? Då ska man inte gå till mig. Då ska man Nej. gå till någon annan. Mm. Mm.
1: ja och det vet jag många skrivit till mig att de skulle vilja gå sorgbearbetning eh, men så bor de ju för långt ja. bort och då säger jag alltid det att jag menar kolla vad som mm. finns där för jag är inte den Nej. enda och du är Nej. inte den enda så det finns ju fler om man nu vill göra ja, det men ja eh, mm. men, eh, mm. men eh, mm. okej okay. <laughs> Vad ska vi göra med den här podden? Ja, men, vi, vi har lite. pratat
0: lite. Vi, 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 dels mm. så skulle vi ju uppskatta om vi fick lite frågor eller sådär mm. från er som lyssnar. För vi tänker ja. att vi ska ta med det lite eh, framöver här och ha en liten bit av podden varje gång. Eh, lite frågor eller ja, undringar eller ja, sådär. För vi,
1: ja, vi pratade lite om den här hashtaggen som jag har använt mig av dela mm. din sorg. Det hade varit jättefint eh, om ni ville liksom dela sorger eh, som ni bär till oss. Och så kan vi ta upp det och prata mm-hmm. lite om det. Eh, för att det är ju, som vi sa innan, det, det ligger någonting i att börja dela. och prata ja. om det ja, och lyfta olika sorger så att folk kan få den här liksom, poletten som trillar ner om att men herregud, jag säger ja, precis. Och, och ja. är
0: just det här att dela min sorg att också få människor att berätta så kommer vi ju inte, vi kommer inte ha det i varje avsnitt men vi kommer också Nej. ha en del gäster framöver mm. eh, med människor som har upplevt olika typer av förluster. Eh, ja. Min son Oskar kommer till exempel vara med och berätta om sin upplevelse av att han var utsatt för mobbning under många, många år. Och, och det är mm. ju en typ av förlust också, en sorg. Vi kommer ha lite andra gäster också.
1: Jag ja, jag är ju mer intresserad av jag vill ju ha med Eh, någon som kan väldigt mycket om mm. hälsa vad, alltså kost tänker jag och mat, vad händer i kroppen när vi drabbas av sorg vad förlorar vi för mineraler, och vitaminer vad, kan vi äta mm. någonting tillskott som gör att vi hanterar sorgen ja, lättare precis. alltså sådana saker tycker jag är intressant eh, men jag det, är också är väldigt är mycket
0: som är som är också. där kan man ju också tänka vad kan vi äta och vad kan vi, hur kan vi hjälpa vår hälsa så att vi klarar oss när sorgen kommer bättre, oh, gud, alltså om man ja, tänker perspektiv. ett an, annat perspektiv
1: ja, ja, alltså verkligen. men sen så jag är ju också väldigt eh, alltså jag gillar ju det här med medium mm, alltså. jag vet mm. så att jag vill ju ha med eh, ett medium, jag träffade ju faktiskt eh, eller jag hade en sittning med eh, ett medium som heter Hannu mm. i veckan också eh, och det var ah, alltså det är så mm. häftigt tycker jag har du gått till något medie? Jag har ju det. Men det är väldigt, väldigt kändigt ja. nu, äh,
0: mm. Är det? Det var, jag ska se. Ja, det måste vara 30 år sedan tror jag. Mm.
1: Ja. Va, men gillar du det? Gillar du det? Jo, men jag gillade det. det. Jag, jag gjorde år?
0: det och var också väldigt intresserad då. För många, många år sedan är det nu. Vi har ju sagt min ålder flera gånger känns som. Mm. Äh, <laughs> så, så, så det gör jag. Och jag var jätteintresserad och läste mycket om det. Och så där. Men sen, ja. Livet tog över på något vis. Jag delar ju med mig av mitt liv med Jonathan och så, där, så att det fanns inte riktigt tid för sådana saker för mig. Så att jag har inte intresset finns gör det definitivt. Och det var en jättehäftig upplevelse den gången.
1: Mm. Nej, men för jag tycker det, alltså där är det väl skillnad på våra sorger. Då tänker jag att, att många som förlorar mm. någon. Jag uh, vill väldigt gärna bara träffa ett medium så, för att se om man kan uh-huh. få kontakt eller få någon form av bevis på att de har gått vidare Just. eller mår bra eller liksom man vill ha svar på frågor man mm. inte har fått svar på. alla Helt samma naturliga saker. behov tänker jag. Uh. Ja, men precis. Så jag tänker att ett medium kanske är en del av sorgbearbetningen. <laughs> uh-huh, för det hjälpte mig mm. väldigt mycket efter att det mm. hade dött innan mm. jag visste om Och menar, det här
0: tycker jag att vi ska ha bredden. För vi pratar om vad mm. hur ska podden ska se. Vi ska ha bredden. Och jag menar är det någon av er mm. som lyssnar. Som har något förslag på något innehåll. Som ni tycker att vi ska prata om. Liksom, ge det till oss då. Så,
1: så mm. vi ska ha en
0: bredd. Tycker ja, jag. Ja verkligen. En
1: mm. Men vill du veta vad mediemen sa? Jättegärna. <laughs> Han började säga. Det är kaos omkring dig. <laughs> Och så sa jag, ja, Aha. det, är det. <laughs> Och så nämnde han ju då lite vad det är för kaos. Ehm, och det var ju också mm. rätt då. Ehm, och nu blir det ju lite att jag säger A men inte B här. Men det är ju för att man inte kan. Jag hade gärna varit öppen och ärlig om allt. Men det går ju inte riktigt. Man måste visa respekt.
0: Och Du vet ju vad jag brukar säga. Vi ska vara väldigt personliga, ja. men vi behöver inte vara helt privata.
1: Nej, Nej, jag har ju varit helt mm, privat. Ja. Väldigt mycket. Mm. Så jag ska försöka vara mer mm. personlig nu. Men eh, han prickade ju väldigt mycket rätt. Eh, men han berättade bland annat att eh, att sålde eh, hon sitter inte mm. fast. Eh, han sa om man tror på himlen så är hon i himlen eller någon annanstans. Men hon har det liksom bra. Men däremot så är hon eh, är hon med mig mm. eh, ofta. Eh, och han sa att ah, hon tackar falla alla gosedjur. Uh, och då tänker jag att det måste vara för att Helia har ju lämnat gosier uppe ah, vid graven ah. så ni har haft rätt mm. mycket olika gosier som mm. har stått där, nu står det bara en unicorn där uppe för de andra var inte så mm. fräscha längre, men uh, det har ju stått mycket där uppe, så det sa han och sen så uh, var det en massa andra små grejer han sa något om uh, att vi har ramat in en gammal bild som hon har målat, egentligen den enda teckningen jag har efter, ja. efter henne eller så Sen vi har ramat in och det gillade hon. Och, ja, det var liksom lite sådana saker. Men sen så pratade han. Jag hade bokat samtalet för att jag ville prata om mm. i sålde, Men han fick in så väldigt mycket andra ja. grejer som han tog upp och pratade om. Och bland annat då så sa han till mig att du måste börja ta hand om dig själv nu. Och jag har ju känt det väldigt mycket senaste tiden att jag... Har liksom, för det första har jag tappat mig själv genom småbarnsåren. Mm. Vilket de väldigt många gör. Men jag har verkligen inte tagit hand om mig själv. Um, och jag vet när jag var och gjorde instant resonation så sa hon till mig när jag blundade. Att gå till en plats där du känner dig, alltså din så här, happy place. Typ så. Och jag fick lite panik när hon sa det till mig för att jag... Jag bara, gud, jag har inget. Jag har inget Inget som ställe. Nej, jag har inget happy place. Jag har liksom glömt bort vad det är. Jag hoppade mellan så här, kan det vara när jag är i yogasalen? För det gillade jag ju förr. Eller är det när jag är utomlands på en strand? Eller är det liksom hemma med familjen? Eller vad är det någonstans? Jag hade liksom inget. Och sen så helt plötsligt så blev det bara så här blankt. Och så var det typ tyst. Och då insåg jag att jag har inget happy place som är liksom ett ställe som jag kan Nej. gå till. Utan mitt happy place det är när jag bara har ett inre lugn. Mm. För jag har inte haft det på så Nej. länge. Jag har konstant lite stress stresspåslag. Mm. Det är som att jag har liksom... Ja men som... Är, um, Ja, men när foten håller på att somna och det så ja, sticker det. hela tiden. Alltså det har det så in i min kropp hela, hela tiden. Jag kan aldrig slåppna Nej. av. Och det är väl så lite med småbarn så kan jag tänka mig. Mm. Och sen allt annat som har varit. Men bara en sån sak som att jag sover Nej. aldrig. Alltså om hela ropar på mig från sitt rum. Då är jag ju vaken.
0: Mm. Direkt.
1: Alltså jag sover aldrig. Sen är det,
0: inte, det är ju inte bara allt annat som har hänt. Nej. Nej. det är ju rätt stort. Så. Ja.
1: Och det är ju... Nej men och det... Alltså, på en och samma dag så fick jag ju det till mig från två mm. olika håll att så här, du måste börja prioritera och ta hand om dig själv jag tänker
0: Vilken fin liten uppgift att få. Mm. Att hitta ett ja, eget happy place. Ja. Jag tänkte på när du sa i solle, oh, är i himlen om man nu tror på det. Eftersom mm. jag delade med mig av Jonathan där i mm. förra, eller, ja, förra, förra avsnittet så måste jag bara berätta det. Att det här är ganska många år sedan nu. Ja, det är många år sedan. Men vi satt, han och jag tittade på, han älskar att titta på film. Vi satt och tittade på Bröderna Lejonhjärta. Och så vände han sig om till mig och så säger han så här, finns Nangiala på riktigt? Och då höll jag på och säga så här, nej det är ju bara en saga. <laughs> Men det sa jag inte utan jag hejdade mig i sista stund och så sa jag så här, vill du att det ska finnas? sa jag till Jonathan. Han bara, ja! Ja, men då bestämmer vi det, jag. Så i vår familj så är det liksom när geala finns och när vi kommer dit så ska vi ha stor fest allihopa. Och något år efter vi hade pratat om detta så börjar han prata igen och så säger hon att han så här Men mamma, om, 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 du, om du dör först och så är du där och så väntar du på mig där och, och så kommer jag och så ligger jag i gräset vad ska jag göra då? Sa han. Och då sa jag så här Men då kan du ropa på mig? så Och då säger han så här Ska, ska jag ropa så här? Mamma, mamma. Ja, det kan du göra så jag. Du, då ropar jag så högt jag kan, sa Jonathan. Och, och vad ska vi göra sen då? Ja, men då har vi fest. Ja, sa han då. Mm. Det är vår himmel. Mm.
1: Wow. Alltså, jag vill också komma dit. Ja, <laughs> ah, vad mm. fint. Men jag tänker att... Äh, vi avslutar då. Vi gör det mm. Och som, som sagt var,
0: Hjälp oss att och, och liksom forma den här podden Så den blir mm. det som ni som har börjat lyssna nu Så som ni önskar Så mm. fortsätter vi så Och sprida ja, den sprid, Så att vi får 2000 lyssnare Ja precis, ja. gör gärna det mm. Mm. Bra Då säger vi Hej, ah,
1: hej då Hej då